0: To get started, visit That's 2021
1: est bien parti pour être un grand cru boursier, avec Wall Street qui a battu record sur record, et même avec la Bourse de Paris qui a franchi pour la première fois... La barre symbolique des 7000 points. Rares seront les perdants cette année, mais certains en veulent toujours plus et aimeraient gagner à tous les coups. Comment En devenant initié. Un pari à double tranchant sur le dark web pour ceux qui aimeraient se sucrer sur le dos des investisseurs. Nulité,
0: nullissime Petit joueur, petit voleur, petit rapace
1: Et moi Terminé
0: Viens sauver un ami, il vous se suicider. Pas possible. Oui, c'est un petit spéculateur. Alors, tuez-le tout de suite. Évitez-lui les souffrances.
1: <rire> Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez la story des échos. Chaque jour, la rédaction du journal plonge dans l'actualité. Pour vous expliquer, vous analyser un fait, une histoire, un chiffre qui façonne l'économie. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec Nessim Haït-Kassimi. Au côté obscur de la bourse. Il me fait. ça te dit rien d'être riche Alors je dis ouais bien sûr. Et il me refile ce bouquin. Il me dit que dedans, il y a les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle. Tout ce que j'ai à faire, c'est de miser sur le vainqueur et je gagnerai à tous les coups. Non, je suis fait c'est quoi l'arnaque et il n'y a pas d'arnaque, qui me dit. Seulement, faut que tu parles à personne. L'almana de retour vers le futur. Qui n'a jamais eu envie de connaître les résultats sportifs à l'avance Ou mieux, les numéros gagnants de l'euro dans le journal du lendemain. En bourse aussi, certains aimeraient bien savoir si l'action qu'ils achètent sera plus haute dans une semaine, dans un mois ou même dans un an. Car les risques de perte en bourse existent et ne doivent pas être sous-estimés, même lorsque les marchés financiers sont gagnés par la frénésie, comme c'est le cas depuis mars 2020. C'est la tentation du délit d'initié, une pratique presque aussi vieille que la bourse, puisque l'une des plus anciennes affaires remonterait à l'introduction en bourse de Marconi en 1912, au moment du naufrage du Titanic, naufrage qui allait montrer l'importance des télégraphes Marconi dans l'organisation des secours, Marconi allait remporter alors de nombreux contrats. Certains membres du gouvernement britannique, initiés, en profitèrent pour se remplir les poches. Dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, la technologie n'est plus le télégraphe, mais l'informatique. Bonjour Nessimaïd Kassimi. Bonjour. Vous êtes journaliste au service marché des échos et on va s'intéresser à un personnage qui s'appelle... The Bull, le taureau en anglais, son prêt de prédilection n'était pas dans la ferme du vieux McDonald's, mais sur le dark web. Nessim, on trouve de tout dans ce web de l'ombre
2: Alors oui, c'est un Internet parallèle qui existe depuis assez longtemps et qui est devenu à côté bon, d'activités parfaitement légitimes. Une sorte de grand supermarché où les escrocs vendent des drogues, des faux médicaments des faux documents et on l'a vu plus récemment aussi des informations de délits d'initiés. On a souvent parlé un hein, de ces supermarchés des
1: drogues en ligne bien cachés du grand public, le dark web, c'est la face cachée d'internet, le
2: supermarché des pirates et des truands. Parmi eux, il y avait donc The Bull qui est-il Alors, c'est donc un citoyen grec qui s'appelait The Bull. En fait, c'était une référence, vous savez, quand sur les marchés américains, le The Bull, c'est-à-dire le taureau, est associé à un marché haussier. Donc, j'imagine qu'il voulait sous-entendre qu'avec lui, les, les, les profits seraient en hausse si on suivait ses précieux conseils et surtout si on les lui payait. The Bull, de son vrai nom, Apostolos Trovias, il a 30 ans, il est grec, il vivait à Athènes. Qu'est-ce qu'on lui reproche alors, il a d'abord été, selon toute probabilité, arrêté au Pérou, car la justice américaine lui reproche, en fait, une série de faits, à savoir des fraudes boursières. Sur les différents sites du dark web, il avait commencé à vendre des informations qu'il estimait être des informations d'initiés, des informations non publiques, confidentielles, et qui étaient susceptibles de générer, pour ceux qui les achetaient, des, des profits importants. Ça pouvait être, par exemple une société qui allait faire l'objet d'un rachat. Ils pouvaient aussi vendre, par exemple, un petit peu à l'avance des résultats trimestriels. Donc, effectivement, avec l'objectif, pour ceux qui achetaient ces
0: informations, de faire des coups de bourse et de gagner très rapidement de l'argent. Apostolos, alors le nom signifie le messager, l'ambassadeur en grec ancien. C'est un nom prédestiné. Cet apôtre de la bourse vendait donc des infos confidentielles sur le web de l'ombre.
2: Sauf que Nessim, c'était souvent des, des tuyaux pourris. Alors effectivement, ils s'en d'ailleurs ils s'en excusés parfois auprès de ses acheteurs. Euh, on ne sait pas vraiment en fait ce qui s'est passé. La justice maintenant va devoir le déterminer. Est-ce que les informations qu'il obtenait étaient mauvaises parce que leur source n'était pas bonne Est-ce que c'était lui-même qui les vendait tout simplement parce qu'il voulait faire du profit et puis il avait tendance parfois un petit peu à inventer mais parfois, il y avait quand même des informations qui s'avéraient, en tout cas réelles, notamment sur l'obtention en fait, de résultats trimestriels avant qu'ils ne soient rendus publics au marché. Il y a eu d'ailleurs par le passé plusieurs grandes affaires, notamment impliquant toute une série de réseaux de hackers ukrainiens qui avaient réussi à pénétrer en fait, les systèmes des sociétés qui hébergent les communiqués de presse et après les rediffusent au marché. Ça avait été une affaire d'ampleur très importante qui impliquait tout un réseau à la fois de banquiers, de traders, d'informaticiens ukrainiens.
1: Cela s'est passé en 2016. Les hackers étaient parvenus à pirater la base de données Edgar avec une technique vieille comme le net, le hameçonnage. Ils avaient pu mettre la main sur les futurs communiqués de presse annonçant les résultats de nombreuses entreprises, un filon doré pour les traders… Et un jackpot pour les hackers qui auraient empoché plus de trois millions et demi de dollars. The Bull se vantait lui de connaître à l'avance les actions qui allaient être achetées et vendues par une des principales firmes de trading de Wall Street. Il œuvrait sur Alphabet, un supermarché de la drogue et du trafic d'armes, site qui a disparu du Dark Web en 2017. L'enquête dira si Apostolos avait des complices à l'intérieur des sociétés et qui lui fournissaient ces informations confidentielles, mais décime, Je me pose quand même une question. On le disait, parmi les infos qu'il revendait, beaucoup se sont révélées fausses.
2: Comment son arnaque a-t-elle pu durer aussi longtemps dans ces conditions bah, D'abord parce que les sites sur lesquels il travaillait, donc du dark web, sont quand même plus difficiles à déjouer par les autorités. C'est d'ailleurs des agents infiltrés du FBI et du fisc américain qui, pendant assez longtemps, se sont fait passer pour des acheteurs et ont justement pu gagner la confiance de cette personne pour essayer de lui extorquer lurquer un petit peu des informations et remonter jusqu'à lui.
0: On sait combien d'argent il, il a gagné avec cette arnaque
2: Alors, la plainte ne, ne le dit pas précisément. Mais on peut estimer plusieurs dizaines de milliers de dollars ou peut-être plus. Mais surtout, il était sur le point de faire un grand coup parce qu'il voulait créer une forme de bourse des initiés. C'est-à-dire qu'il aurait mis en relation, en fait, des informateurs qui avaient des informations donc privilégiées sur des sociétés et des acheteurs potentiels, un peu comme une sorte de, de bourse de l'ombre où, justement, chacun apporterait un, un petit peu ses tuyaux boursiers. Et en face, vous auriez des acheteurs potentiels avec, on pouvait l'imaginer, peut-être un effet offre-demande. et Oui, avec des abonnements, par exemple. Voilà, oui, euh... il, il avait des formules sous abonnement Et parfois, justement, il notait aussi les, les informations qu'il vendait. Par exemple, quand une société s'apprêtait à annoncer de très bons chiffres, donc, avec des gains boursiers potentiels parce que le marché ne l'avait pas anticipé, il notait 10, par exemple, cette information. Quand c'était simplement un résultat boursier finalement un peu standard et pas particulièrement profitable, il notait cette, cette information sous la moyenne.
0: Ça coûtait cher d'avoir accès à ces informations
2: bah, Pas particulièrement. C'était des, des abonnements euh, mensuels allant de, de quelques centaines de dollars. Par contre, acheter des informations sur des résultats trimestriels à l'avance coûtait plus cher, quelques milliers de dollars. On pouvait aussi penser qu'il donnait un petit peu une exclusivité en disant euh, « vous les achetez certes chers mais je ne les revendrai pas à d'autres ». À mon avis, euh, c'est ce qu'il euh, vendait à, à certains de ses clients et effectivement, on restait en, entre initiés, il ne fallait pas trop que ça sorte
0: et qu'il y ait trop de monde au courant. Vous l'avez dit, le FBI a fini par le coincer. Est-ce qu'on sait si The Bull a, a fait des dégâts
2: Alors, on ne le sait pas encore, mais euh, il y avait beaucoup de sociétés cotées américaines qui étaient concernées, je dirais plusieurs centaines, et notamment dans des secteurs, euh, des sociétés cotées dans la technologie, dans les biotechnologies. Alors, on, on l'a vu, par exemple, au moment de la crise de Covid, ces sociétés-là ont, ont connu des parcours boursiers parfois très importants lié justement au vaccin et on peut penser qu'en général, c'est un secteur dans lequel il y a une forte volatilité parce qu'il suffit qu'une société soit sur un médicament extrêmement prometteur, il soit la seule, pour que son parcours boursier soit phénoménal et son cours s'envole quand elle annonce justement le fait qu'il y a eu des essais cliniques probants sur certains médicaments. Vous pouviez même prendre un
1: abonnement à la semaine pour moins de 100 dollars. Mais Nessim le disait, pour obtenir les infos les mieux notées, il fallait payer plus cher autour de 5000 dollars payables en bitcoin pour acheter par exemple les résultats trimestriels d'une entreprise cotée. Selon The Bull, une note de 10 laissait espérer un gain de 40% à court terme. Malheureusement pour lui, parmi ses faux clients, se trouvaient de vrais agents infiltrés du FBI et du fisc américain. Les états unis ont demandé son extradition au Pérou. Il risque jusqu'à 25 ans de prison. Pour fraude boursière et blanchiment d'argent, Christmas in jail, Christmas in jail. I can't make my bed. I ain't got no bed and I'm spending. New Apostolos risque donc de passer Noël en prison avec son trafic d'initiés. Nessim on trouve
2: beaucoup d'infos privilégiées sur le dark web Je dirais que c'est quand même un, un petit créneau. En règle générale, c'est quand même, en termes de fraude, on va dire, il y a certains sites qui proposent aussi de louer les services de pirates informatiques. Par exemple, pour euh, aller dérober des documents, que ça peut être par exemple chez un concurrent ou ce type de service Mais disons que le gros, quand même, des services et des biens illégaux concernent la drogue, donc toutes les drogues possibles. Avec la crise du Covid, on a vu que tout ce qui tourne autour des médicaments, des faux certificats de vaccins, des faux tests... Ça commence aussi à être quelque chose de très important. Et d'ailleurs, pas nécessairement sur le dark web. ou hein. Maintenant, sur toutes les grandes messageries, vous avez des gens qui proposent, euh, moyennant euh, quelques centaines voire quelques milliers d'euros, d'avoir différents types de tests, différents types de faux vaccins, par exemple. Ouais, les forums de certains
0: sites Internet grouillent aussi d'infos plus ou moins vérifiées. Il hein. n'y a pas que le dark web. Mais avec plus de chances là, de se faire attraper par euh, les gendarmes de la bourse
2: ouais, c'est plus facile. Et puis en plus, sur le dark web, généralement, les moyens de paiement sont dans certaines cryptos. Alors, comme le bitcoin... C'est quand même une crypto transparente et traçable. Certains escrocs, maintenant, utilisent des cryptos beaucoup plus discrètes et beaucoup plus anonymes. Je pense, par exemple, à la Monero, qui est un petit peu, depuis plusieurs années d'ailleurs, la crypto qui devient de plus en plus privilégiée sur le dark web. Et là, récemment, il y a eu une tentative d'extorsion du géant pétrolier saoudien, Saudi Aramco, donc des, des pirates qui sont introduits apparemment dans les systèmes informatiques et qui ont dérobé des données et qui exigent plus de 50 millions de dollars pour la restitution de ces données. Et ils ont accepté comme monnaie d'échange, Monero justement, qui est une monnaie beaucoup plus difficile à tracer. Alors, tous les grands pays ont maintenant quand même développé des systèmes et une sorte de police, entre guillemets, des cryptos, qui est quand même beaucoup plus sophistiqué. Mais malgré tout, ça reste quand même un, un grand défi.
1: L'internet de l'ombre véhicule de nombreux fantasmes, un lieu idéal pour les amateurs de romans noirs et de thrillers ou pour les artistes comme le rappeur américain TJ Wisterpoon. Mais la réalité est aussi cruelle dans ce lieu où il est facile de se perdre. Le dark web est le repère de nombreux criminels et fraudeurs qui ne sont pas autant à l'abri de la justice qu'ils l'espéraient. Il y a quelques jours, la police britannique est parvenue à saisir 210 millions d'euros dans une opération contre des cybercriminels. 210 millions d'euros pas en billets mais en crypto-monnaie, quelques semaines plus tôt, c'était la police allemande qui avait démantelé un énorme réseau de vente de drogue sur le darknet. Mieux en fin d'année dernière, l'opération Disruptor avait permis de réaliser 179 arrestations liées au trafic de stupéfiants, plus de 6 millions et demi d'euros en liquide et en crypto-monnaie avait été saisie. Les sommes sont énormes, importantes. Nessim, le dark web, c'est une gigantesque machine à blanchir de l'argent
2: pour les criminels de tout poil Oui, oui ça l'est de, depuis un certain temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez important. Alors, c'est quelques milliards de dollars par an, donc c'est beaucoup en absolu. Dans les flux des cryptos, ça reste quand même marginal. On peut estimer que les flux illégaux, c'est moins de 1%, on va dire, des volumes sur les cryptos qui sont maintenant beaucoup plus euh, axés sur l'investissement, la spéculation, enfin les autres activités, mais c'est vrai que pour les autorités, ça reste quand même un gros point de, de crispation. Et l'un des sports de prédilection de ces malandrins des temps modernes,
1: c'est l'arnaque aux crypto. Selon un rapport de chaîne Analysis, plus de 2 milliards et demi de dollars investis dans des cryptos se sont volatilisés l'an dernier, faisant plus de 7 millions de victimes. De leur côté, les supermarchés illicites sur le dark web auraient généré 1,7 milliard de dollars de revenus. Nessim
2: on sait d'ailleurs qui se cache derrière ces trafics. On peut penser qu'il y a quand même quelques grands groupes criminels qui se sont développés là-dessus et qui n'opèrent stricto sensus sur le dark web. Après, vous pouvez avoir aussi des grandes mafias qui ont développé, on va dire, comme toute entreprise et comme toute multinationale, des activités spécifiques pour exploiter, on va dire, ce type de créneau avec justement toutes les contraintes et tous les risques que ça peut apporter. Mais ça peut être perçu aussi pour eux comme une forme de, de diversification.
0: Vous parliez de Monero tout à l'heure. C'est compliqué de, de remonter la,
2: la trace de, de ces criminels bah, ils font tout pour éviter qu'on les retrouve et je pense notamment à la, la, la toute dernière plateforme qui s'appelle Hydra et qui est une plateforme russe. Il y a quand même une grande sophistication, on va dire, des personnes qui créent ces plateformes-là. Alors, effectivement, en général, quand elles deviennent trop importantes, elles concentrent quand même une grande part de l'attention, on va dire, des polices un petit peu de toute la planète. On l'a vu avec Silk Road qui était en fait la grande plateforme qui a, je crois, fermé vers 2012 ou 2013 et donc qui était quand même dans, dans le collimateur des autorités. Aujourd'hui, c'est Hydra qui est donc devenue la plateforme numéro un, qui, elle, propose absolument toute la palette de, de, des services, faux documents, faux médicaments, drogues, etc. Après, euh, ce type de plateforme, pour les faire tomber, il faut quand même une collaboration importante des diverses polices. Il faut quand même beaucoup de moyens et c'est euh, bon. Et y compris
0: des autorités russes, et j'imagine que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui en matière de coopération internationale. Dans un article pour Les échos vous racontez, Nassim, quelque chose qui m'a surpris. Il y a eu un effet covid sur le commerce illicite sur internet
2: Bah oui parce qu'en fait le pendant la toute première période, toutes les frontières étaient fermées, donc il y a eu quand même beaucoup plus de difficultés pour les groupes et le trafic à faire transiter des produits. Donc, euh, les prix ont pu augmenter avec peut-être même des phénomènes de pénurie. Sur le dark web, tous les vendeurs réclamaient des commandes de montant minimum. Et c'est vrai que bon, alors petit à petit, ils ont réussi à de nouveau pouvoir approvisionner leurs clients. Et puis, on a vu surtout une, un peu comme dans les autres secteurs, une forme de restructuration et de regroupement des plateformes. Des fusacs, comme on voilà, dit euh, dans l'économie. Voilà, du Exactement. Les, les plus petites disparaissant, et puis... Peut-être qu'il y a eu d'ailleurs des, des coopérations où ils ont voulu euh, mutualiser leurs moyens pour le passage des produits illicites au travers des frontières. Ce n'est pas du tout impossible, mais c'est vrai que le rapport là, de Chainalysis montrait que le secteur obéissait vraiment à des logiques qui étaient maintenant très communes à ce qu'on voit dans la high-tech ou, de, etc., ou dans, dans ce type de produits. Et d'ailleurs, un des nouveaux maintenant, enjeux pour eux est encore de diversifier leurs sources de distribution et de cibler notamment les réseaux comme Telegram, où c'est des messages récryptés qui sont plus sécurisés
0: ou en tout cas plus difficiles à exploiter pour voilà. les autorités et la police. Hein.
2: Voilà, avec un système d'automatisation. C'est-à-dire que ne plus avoir, entre guillemets, des vendeurs en chair et en os derrière leurs ordinateurs qui répondent à des demandes, mais avoir des algorithmes. Ça leur permet de gérer une masse de clients beaucoup plus importante et ils estiment que c'est beaucoup plus dur après de remonter vers eux.
0: « Internet, ta Именно в Даркнете зародился и действует до сих пор крупнейший в России рынок по продаже наркотиков.
1: Hydra, la marketplace russe, capte aujourd'hui les trois quarts du marché des sites illégaux sur le dark web. Une performance en seulement six ans pour ce site qui compterait deux millions et demi de comptes et sur lequel aurait transité l'équivalent de trois milliards et demi de dollars en Bitcoin. Drogues, médicaments, faux certificats de vaccination vendus entre 11 et 44 euros, sans oublier un service de blanchiment pour transformer ces bitcoins. En rouble, j'ai lu avec intérêt un article de la rubrique Cyberguerre sur le site Numerama qui expliquait la stratégie de conquête d'Hydra, qui avait notamment comme projet de faire une ICO, une levée de fonds en devise numérique, pour financer son développement. Nessim, je reviens vers vous, vous parliez de Monero et de quelques-unes des 10 mille cryptos en circulation de plus en plus utilisé par les trafiquants. Mais on sait que la devise reine, ça reste quand même le bitcoin, l'utilisation du bitcoin dans ces activités criminelles. Est-ce que ce n'est pas un vrai frein à la reconnaissance de cette crypto par les autorités monétaires ou, ou gouvernementales
2: En tout cas, c'est l'un des arguments qui mettent en, encore assez souvent en avant et c'est vrai que ça déplaît pas mal secteur qui montre que le bitcoin n'est plus que cela alors que c'était effectivement totalement dominant à ses débuts et notamment au moment où Silk Road avait connu son apogée et puis son déclin c'était vraiment très associé à ce type de pratique après je pense que le, le, ce qui intéresse aussi beaucoup les autorités c'est toutes les problématiques liées au blanchiment au financement du terrorisme on a vu là récemment quelques petites affaires, je crois que c'était en Israël, et qui trouvaient, que, je crois que c'était le, les, les groupes du type Hamas qui avaient euh, créé des levées de fonds en crypto, et donc les autorités israéliennes avaient réussi à bloquer ça. Donc effectivement, c'est aussi, de, je pense que pour tout type d'activité euh, criminelle ou illégale, les cryptos sont un des moyens à la fois de diversifier leurs sources de financement et d'essayer justement de, de rester sous les radars des, des autorités. Merci
1: Nessimaïd Kassimi, journaliste au service Marché des échos. La story, le podcast de la rédaction des échos, s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Spotify. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.